0: Uh, mungkin uh, bisa digambarkan begitu Umi uh, terkait dengan uh, apa ya dampaknya tentu saja ya uh, terlebih tadi ya mungkin sudah sudah kita singgung sedikit uh, di awal begitu ya uh, sudah kita singgung sedikit di awal bahwa uh, jaminan ya uh, atau cadangan atau standarisasi emas dibalik dicetak pencetakan uang kertas itu kan dipertanyakan ya, bahkan sudah tidak ada lagi saat ini, nah mungkin uh, hmm. boleh berbagi mengenai hal tersebut Umi
1: ya, jadi kalau kita uh, menyebab sejarah gitu ya, jadi jelas uh, pengaruh barat itu menjadi mencengkram, jadi kalau kita urut uh, pada awalnya mereka itu campang camping ya Ya, kalau kita mengamati dengan seksama Siapa sih penduduk asli Benua Amerika Kalau kita e, membaca Buku-buku sejarah kan sepertinya Orang-orang Amerika yang sekarang-sekarang Ini kan hebat-hebat banget -hebat Tapi ketika tiba suatu pertanyaan Siapa, penunggu, ben, e, siapa penduduk asli benu, Benua Amerika Maka kemudian e, Barulah terbuka pemikiran ya Berarti penemunya penua Amerika atau penduduk aslinya penua Amerika ada yang mengatakan Indian nah, sebelum Indian gitu sebelum Indian ini siapa ternyata Islam sudah masuk ke sana tapi seiring dengan 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 mereka ini berba, berhasil membalik keadaan pendatang itu menjadi penguasa maka orang-orang yang orang-orang yang pemilik tanah atau apa ya penduduk aslinya mulai tergerencet dan ini terjadi di mana-mana termasuk di Amerika dan berbagai negara Eropa ya aslinya kemudian terpinggirkan dan kemudian mereka berkuasa dan yang pengga, apa namanya yang berkuasa itulah kemudian menggunakan pemikiran mereka, peradaban mereka menggantikan peradaban Islam dan pada saat itu umat Islam, dunia Islam katakanlah pada saat itu dunia Islam memang sudah redup ya karena karena apa namanya Kelengahan atau kelemahan juga ya karena pengkhianatan juga termasuk yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Atatürk ya dan banyak Banyak juga orang yang tidak paham dan akhirnya ya terjatuh. Dari Turki jatuh, terus kemudian juga karena pengkhianatan kita tahu bahwa Andalusia juga jatuh, yang lain-lain juga jatuh. Dan kejatuhan itu tidak hanya kejatuhan secara politik, tapi juga kejatuhan secara ekonomi. Artinya apa? Artinya umat Islam pun menjadi terburuk begitu. Karena umat Islam terpuruk, maka kemudian mereka dengan leluasa menerapkan kebijakan apa namanya? Kebijakan di bidang keuangan. Jadi mereka ingin mempunyai cadangan uang yang banyak. Caranya gimana? ya mereka menggunakan uang kertas ini. Gitu. Nah, pada saat menggunakan uang kertas sebagian daripada umat Islam beranggapan wah ini modern ini. Ini enak ini. Ringkas karena e, kalau pakai uang dinar dirham maka berarti berat gitu. Nah, ini kertas. <tus> kertas dilipat-lipat pun oke okay, gitu kan ya. Nah, ini dan tidak berpikir panjang. Akhirnya apa ya kita tahu, boleh dibilang di dunia ini pengguna pengguna dolar dan uang uang kertas yang lain ya mereka terkena inflasi semua. Ya, Mudah-mudahan aja umat Islam bisa belajar daripada fakta-fakta seperti ini, tapi memang memang juga harus kita akui bahwa sumber-sumber pemberitaan uh, yang valid itu memang harus dicari. Kalau enggak Ya, tidak akan ditemukan kebenaran-kebenaran itu akan tetap tersembunyi ini persoalannya
0: iya menarik sekali ya Umi tadi terkait apa namanya pembuatan uang kertas itu ya yang mengakibatkan akhirnya Sekarang standar mata uang dunia itu ya Mau nggak mau tuh harus selalu dolar gitu ya mm -hmm. uh, Harga apa-apa Segala macem Ya harus kalau mau mengikuti harga dunia Harga global ya pakainya dolar gitu ya Harga yeah. minyak bumi <laughs> Harga minyak bumi Pakai dolar gitu ya Harga minyak goreng Harga CPO juga pakai dolar gitu ya yeah. Nah akhirnya kan uh, Apa namanya memang uh, sulit gitu ya uh, Untuk Untuk negara-negara yang lain ya selain yang tidak menggunakan dolar itu, yang tidak menggunakan dolar Amerika itu untuk uh, mendongkrak ekonominya lah katakanlah begitu ya, sudahlah menjadi negeri yang terjajah uh, secara ekonomi begitu ya. Uh, ketika ekonomi itu sudah berjalan pun akhirnya itu seperti itu gitu ya akibat memang penggunaan mata uang yang yang ya katakanlah uh, ada kecurangan begitu dari negara adidaya gitu ya sehingga okay. kekuatan itu ada di mereka gitu ya, ada di negara adidaya itu sebagai pemegang mata uang global gitu. Nah, ini bagaimana pandangan Umi terkait dengan hal ini? Gitu?
1: Itulah kalau kita mohon maaf tidak mempunyai kekuatan ya. Ketika Islam berjaya, maaf-maaf sangat sangat berbeda yaitu apa? Persatuan itu ada antar umat Islam. Dari berbagai negara itu ada persatuan. Tapi ketika kemudian politik mereka laksanakan, politik pecah belah terutama mereka laksanakan, maka diadu domba, diadu domba, maka wilayah-wilayah Islam juga semakin terkerat. Dan kemudian mereka pun semakin mudah untuk melaksanakan agenda mereka. Memiskinkan secara tidak tidak, tidak terang-terangan mereka memiskinkan dengan berbagai macam kebijakan memiskinkan umat Islam maka kita bisa temui di banyak negara seperti Umi sebut tadi bahwa penduduk aslinya itu tergeser dengan alasan macam-macam tapi intinya terjadi penggeseran itu memang sampai misalnya kepada suatu pendidikan yang dikejar adalah mohon maaf Misalnya untuk membuat buruh semakin banyak Padahal pengangguran sudah banyak gitu. Tapi masih mencetak juga buruh lagi gitu. Tidak mengedepankan ilmu pengetahuan Macam-macam ketimpangan-ketimpangan ini terjadi
0: Iya baik Menarik sekali ya Ternyata banyak sekali hal yang terpuruk Begitu ya Umi Hanya karena tadi gitu ya Penggantian mata uang gitu ya yang memang dari standarnya itu emas e, dan perak gitu. Setelah negara adidayanya memang berlandaskan ideologi kapitalisme begitu. Jadi akhirnya mengganti gitu ya e, emas dan perak itu menjadi standar dolar ya dalam hal ini. Nah, e, kemudian nih Umi ya, eh keterkait dengan inflasi. Nah, tadi kan kita sempat bahas begitu bahwa Uh, inflasi uh, emas dan perak ya uh, dinar dan dirham itu kan nol gitu Nah sementara kalau pada saat ini uh, inflasi uh, mudah sekali menghantui berbagai negeri gitu ya umi ya. Bahkan uh, saat ini di Amerika Serikat sendiri sebagai uh, yang katakanlah tadi ya mohon maaf uh, kampionnya kapitalisme begitu itu aja sekarang lagi inflasi gitu ya. Nah ini Uh, mungkin uh, Umi berkenan begitu ya berbagi bersama uh, kita semua. Apakah kemudian uh, dolar ini akhirnya nanti bisa membunuh kapitalisme itu sendiri atau bagaimana nih ya Umi dengan adanya inflasi uh, terhadap dolar ini? Ya bagaimana, umi?
1: itu itu bisa-bisa saja kalau misalnya terjadi suatu kesadaran, suatu kesadaran bahwa ya ternyata selama ini uh, masyarakat atau rakyat itu Ya ternyata tidak mendapatkan kejujuran itu bisa saja terjadi seperti itu. Dengan dengan adanya kesadaran maka keadaan pun akan berubah. Tapi itulah sebabnya juga banyak sekali upaya dilakukan adalah supaya orang tidak tahu, supaya orang tidak paham, tetap tidak tetap dalam keadaan tidak mengerti. Suatu wilayah memang kalau kita ambil contoh memang ada suatu wilayah itu yang disupport untuk untuk menjadi suatu tatanan yang, yang yang bagus yang modern. Tapi juga jangan lupa ada juga wilayah yang memang dipertahankan supaya kelihatan kumuh dan miskin. Nah mengapa seperti itu? Ya antara lain supaya Dengan dengan nuansa kumuh miskin seolah-olah untuk menarik sumbangan-sumbangan dari luar masuk. Nah, suatu-suatu kenyamanan itu itu juga juga akan dipertanyakan sampai kapan sampai kapan akan terjadi suatu damai. Sebab apa? Sebab mereka juga perlu mendatangkan uang, menghasilkan uang, dan cara menghasilkan uang yang paling mudah adalah dengan perang. Nah, maka dibuatlah permusuhan. dua-duanya disuplai, dua-duanya kemudian di, di, ditawarin senjata. Mereka dua-duanya ditawarin senjata ya, dua-duanya beli senjata. Nah, ya seperti itulah prakteknya. Jadi ternyata memang bisnis Bisnis perang itu juga bisnis yang yang menguntungkan bagi mereka. Mereka ber seperti itu. mendatangkan uang kan. Kalau kalau ada perang berarti uangnya datang. Gak ada perang berarti gak ada uang. Demikian pula kalau ada perpecahan, nah itu ada uang. Kalau gak ada perpecahan sepi-sepi aja. Gitu. Maka banyak juga yang yang terpancing untuk Untuk menjadi apa yang menjadi kompor, karena kalau nggak ada yang kepanasan kan nggak ini ya, nggak ada pemasukan. Ada juga yang seperti itu.
0: Mungkin bisa diceritakan begitu oleh Umi Irena. terkait dengan jenis-jenis uang koin di era keholifahan. Iya. Apa, apa ada perbedaan dari satu masa ke masa yang lain dari sisi atau seperti apa begitu?
1: Pasti ada. Jadi umi urut aja ya. Misalnya pada masa kekhalifahan Umayyah. Kalau kita bilang kekhalifahan Umayyah itu sekitar tahun 661 sampai tahun 750 Masehi. Ini di awal kekuasaannya dinasti Umayyah itu juga menggunakan perak Sassassinnya. Perak sasasin itu berarti wilayah Irak dan Iran. Nah sedangkan di Suriah dan Mesir Kehilafahan Umayyah menggunakan koin emas dan tembaga Nah sebagai bagian dari upaya menyatukan wilayah-wilayah yang dikuasai Khalifah Abdul Malik bin Marwan Itu memerintahnya sekitar tahun 685 sampai 705 Itu mulai mencetak koin emasnya Nah, ini mulai nyetak koin emas. Karena kerajaannya sudah kuat, maka mulai mencetak koin emas. Itu tahun 691 Masehi. Kalau tadi dipertanyakan bagaimana bentuknya gitu ya. Nah, tanya bentuknya seperti apa? Nah, sebagainya. Nah, ini ini di pinggiran koin emas itu tertulis kalimat bismillah dan kalimat syahadat. Nah, terus kemudian Dua tahun berikutnya Berarti sekitar 693 Masehi, dinasti Umayyah mencetak koin perak. Pada koin itu ada kalimat juga Bismillahnya. Koin emas pada masa itu dicetak secara khusus itu di percetakannya di Damascus itu sebagai ibu kota dinasti Umayyah. Sedangkan koin perak dan tembaga itu dicetak di kota-kota besar yang dikuasai oleh mereka. Pada masa uh, khalifah berikutnya, dinasti Umayyah mencetak dinar yang bernilai setengah dan sepertiga dinar. Jadi ini sudah sudah ada pecahan-pecahan gitu ya. Jadi kalau katakanlah ada uang 1000, maka dicetak juga uang 500-an. Kalau ada uang 500 apa di bawahnya 500 yaitu 100, kemudian 50, kemudian 20 gitu ya. Nah, ini mulai itu. Ya. Terus ukuran dan beratnya juga lebih kecil dan lebih ringan tentu disesuaikan ya dengan uang koin bernilai, bernilai e, di atasnya ya. Jadi kalau lebih kecil ya berarti uangnya juga lebih lebih kecil dan lebih ringan. Nah itu di dinasti Umayyah. Nah kalau dinasti Abbasiyah itu tepatnya tahun 750 sampai. 1258. Jadi cukup panjang Nah, ketika Khalifah Umayyah jatuh, percetakan koin di Damaskus juga ditutup. Terus di era kekuasaannya dinasti Abbasiyah mulai mencetak koin itu di Kufah. Ibu kota pertama dari dinasti Abbasiyah. Terus Khalifah Al-Mansur juga mulai membangun Baghdad dan mendirikan percetakan dirham di kota Baghdad. Koin emas mulai dicetak pada masa e, Khalifah Harun ar Rasid. Nah, kalau disebut Khalifah Harun ar Rasid ini juga terkenal ini pas e, banyak yang tahu kan. Ini e, Harun ar Rasid itu tahun 786 masehi. Nah, Harun ar Rasid mencetak koin emas. Tapi eh, pada saat itu agak beda ya dengan sekarang. Jadi kalau pemimpin zaman itu tidak serta merta eh, ingin namanya diabadikan di koin Mesir ya. Jadi pada saat itu yang dipakai adalah justru nama Gubernur Mesir. Dan pada masa itu Abbasia memiliki dua tempat percetakan di Baghdad dan di Fustat, Kairo. Terus percetakan koin di Mesir juga terbilang produktif. Setiap cetakan koin dari provinsi itu selalu mengatasnamakan gubernur, walaupun juga dimaksudkan sebagai penghormatan kepada Khalifah. Contohnya Khalifah Al-Makmun itu tahun 813 Masehi menggantikan yang menggantikan Harun Ar-Rasyid mulai mencetak beragam jenis. Koin. Nah, pada masa itu nuansa atau cita rasa artistik yang tinggi membuat Khalifah Al-Makmun Al-Makmun memperbaiki tampilan koin sehingga koin yang dicetak tampak lebih indah. Ya, jadi, jadi sudah kalau kita kita pikirkan kembali pada masa itu berarti teknologi. yang sudah dicapai umat Islam pada pada masa itu sudah sudah tinggi juga. Tambah maju gitu ya. Um. Iya maju. Lo oh. sekarang ini mohon maaf kalau kalau ini ya, Nandira ya kalau kita yeah. berbicara ya, uh, zaman itu katakanlah sekitar tahun 700an itu ya, mm -hmm. itu uangnya itu sudah uang emas dan perak. loh sekarang ini uangnya uang kertas, jadi yang maju itu Yang mana ini? Yang dulu. <laughs> Jadi dulu hmm. itu sudah pakai emas, pakai perak loh. Hmm. Lo sekarang ini sejahtera mana dengan dulu? Kok sekarang pakai uang kertas? Sejahtera dulu. <laughs> <laughs> Jadi iya. ya kalau kalau kita cermat kayaknya ya tergelitik juga kita untuk iya, berpikir, betul. itu kan ya. Uh -uh. <laughs> Nah, ini ini kemudian koinnya Andalusia gimana? Mm -hmm. Kalau koin Andalusia ini eh berarti kita 711 sampai 1494 ya. Yeah. Ya, beda memang dengan wilayah Arab yang lain yang ditaklukkan atau yang yang di apa yang dipimpin oleh Islam menggunakan koin penguasa sebelumnya. Jadi Andalusia tuh menggunakan koin Penguasa sebelumnya Penguasa Islam Mencetak khusus koin emas yang baru Ketika menguasai Spanyol Masuk Spanyol menggunakan Kemudian Membuat mencetak koin emas Tersendiri tahun 711 Nah tulisan Yang tercantum dalam koin itu Adalah huruf latin Dinar khas Andalusia Itu dicetak secara langsung Di kota tersebut Tahun 720 koin Arab asli pertama kali masuk ke wilayah itu. Gaya dan tulisan yang tercantum dalam koin itu menandakan bahwa dinar itu berasal dari Arab, dari Afrika Utara yang dicetak tahun sebelumnya. Dan Muslim Andalusia juga mulai memakai koin yang bernilai setengah dinar. Dicetaknya di Damaskus tahun 719. Dan Uh, seiring dengan kejatuhan Andalusia itu kita tahu koin emas terakhir yang dicetak di Andalusia itu dicetak pada era Nasrid Granada itu 1238 sampai 1492 setelah itu udah pakai uh, apa namanya patak wakertas Islam jatuh di Andalusia maka pakai kata uang kertas